0: Prende posto, ehm, mi permetto di dare due avvisi che riguardano un po' la vita eh, qui di San Fedele e della, della comunità che poi nelle attività si articola tra riviste, centro culturale, galleria e altre cose. E così mercoledì eh, sera, dopodomani, mercoledì 18, alle ore 21 in chiesa, qui avremo un incontro, una testimonianza con Mario Calabresi, Mario Calabresi che è figlio di Luigi Calabresi, è un cognome che nella storia italiana e milanese forse in particolare eh, ha significato e continua a significare molto. Mario Calabresi ha scritto un, un, libro, un libro testimonianza che si intitola Spingendo la notte più in là gli abbiamo chiesto di intervenire nell'ambito di un percorso che abbiamo fatto in quattro tappe e che ha un titolo generale che è Ricercando germogli di compassione quindi abbiamo pensato che lui era un buon testimone E così anche chi vuole riprendere questo stesso tema eh, sul fronte del cinema, sabato pomeriggio alle 15, nell'auditorium, rivedremo un film di ormai un po' di anni fa, che si intitola Prima della pioggia, dove protagonista una bella figura Cristi, quindi chi... Che è interessato è un film che vinse l'oscar per il miglior film straniero e con gli anni come il vino buono è ancora più bello e adesso ci introduciamo nel nome del padre del figlio e dello spirito santo Possiamo prendere il Libro dei Salmi al Salmo 95-94, quello che si comincia con Venite Applaudiamo al Signore. È un Salmo che nella preghiera delle ore è il cosiddetto invitatorio, cioè il Salmo che ci invita, che ci che ci chiede di entrare in un atteggiamento eh, di dialogo col Signore, di ascolto profondo del Signore. Venite, applaudiamo, acclamiamo, ma poi accostiamoci a Lui, Eh, avvicinarsi piano piano. E poi vedrete che le varie parti del Salmo hanno una parte... Punto di inno, di, di lode, grande Dio il Signore, soprattutto gli dèi, poi di nuovo l'invito, venite, prostrati adoriamo. Poi il terzo invito, ascoltate oggi quell'oggi che in Luca poi è così importante, no? Ascoltate oggi la sua voce. Lo chiediamo di entrare in questi atteggiamenti che poi nella Nel brano dell'inizio del capitolo 20 del Vangelo secondo Luca vedremo che non è così facile, non è così scontato avere questa qualità di dialogo e di ascolto. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
1: Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.
0: Poiché grande Dio è il Signore, grande re sopra tutti gli dèi.
1: Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti.
0: Suo è il mare, Egli la fa. Le sue mani hanno plasmato la terra.
1: Venite, prostrate adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
0: Egli è il nostro Dio, e noi, il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.
1: Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di massa nel
0: deserto. Dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere.
1: Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi sono un popolo dal cuore traviato. Che non conoscono le mie vie.
0: Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'abbiamo visto la volta scorsa, Gesù che entra nel Tempio, arrivato a Gerusalemme con l'asino. È un testo molto importante che Giovanni pone all'inizio del Vangelo, il là a tutto il Vangelo. Cosa viene a fare Gesù? Viene per cambiarci la falsa idea di Dio che tutti abbiamo dentro, credenti e non credenti, atei e cristiani quel Dio che l'uomo si inventa ecco, per essere bravo religioso e che gli altri negano per difendere l'uomo, ma è sempre lo stesso Dio. E Gesù presenta invece proprio un Dio diverso che viene con l'asino, che non è quel Dio potente che è legge, che è dovere, che punisce i cattivi, ma è Dio che è la buona notizia, che è padre, che ama, perché siamo tutti i suoi figli e vuole solo che viviamo da fratelli. Va a capirlo questo Dio. Non l'abbiamo mai capito abbastanza. Ed entra nel Tempio, con la frusta secondo Giovanni, ecco, Luca è più mite, rovescia i i, tavoli dei cambiavalute, ma il significato è sempre quello. Cioè che la casa di Dio non deve essere una spelonca di ladri, un luogo di commercio. E la religione è il tipico luogo di commercio tra l'uomo e Dio. Io faccio delle cose buone e tu, in compenso, mi garantisci la salvezza. Come se Dio andasse comprato, punto primo. Punto secondo, poi, la religione serve per giustificare qualunque potere, qualunque ingiustizia. Basta usare la religione si dice che è santa questa ingiustizia. La guerra è santa se è fatta per motivi giusti, le crociate sono sante se è fatte per motivi giusti, le leggi sono sante se è fatte per motivi con la copertura religiosa, anche le più abominevoli. E una volta che Gesù ha compiuto questo nasce il problema, e lo vedremo adesso nel seguito del Vangelo, il problema che lo porterà in croce. Dove davvero sulla croce vedremo chi è Dio, il contrario di quello che pensiamo. Ecco, il problema è con quale potere Gesù fa queste cose. Eh, potere. Gesù rivelerà il suo potere sulla croce e qui c'è la discussione sul potere. Leggiamolo e poi entreremo nel testo. E tutte le discussioni successive saranno discussioni sul potere di Gesù, il potere di Dio, che è molto diverso da come noi concepiamo il potere, anche gli apostoli. Anche Pietro ha tirato fuori la spada perché conosceva un altro potere. Anche Giuda il Danaro perché conosceva un altro potere. Anche gli altri se ne sono andati perché conoscevano un altro potere. Cioè, quello di essere forti, quando si è debole è meglio andare via. E quindi leggiamo il testo sul potere di Gesù che introduce e ci accompagnerà per un paio di mesi a Dio piacendo, e anche più, spero ancora anche dopo.
0: E avvenne in uno di quei giorni, mentre egli insegnava al popolo nel Tempio e annunziava la buona notizia. Sopravvennero i capi dei sacerdoti, E gli scrivi con gli anziani e dissero parlando a lui «Di a noi con quale potere fai queste cose, o chi diede a te questo potere?» Ora rispondendo disse loro «Domanderò a voi anch'io una parola e ditemi «Il battesimo di Giovanni era dal cielo» o dagli uomini. Ora essi conferirono tra sé, dicendo, se diciamo dal cielo, dirà, perché non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, il popolo tutto ci lapiderà, poiché è persuaso che Giovanni è profeta. E risposero di non sapere da dove. Gesù disse loro, neppure io vi dico con quale potere faccio queste cose.
1: La scena che abbiamo appena letto si svolge nel Tempio, invece dei mercanti c'è Gesù con la sua parola, e attorno il popolo che si forma che è il vero Tempio. Però in questo stesso Tempio, Entrano i capi dei sacerdoti, gli scrivi e gli anziani, sono i controprotagonisti, che fanno la domanda, oh, chi ti autorizza a fare questo? Ma vedi che smonti tutto il nostro potere il nostro prestigio, voluto da Dio? Siamo o non siamo insomma, i sommi sacerdoti, gli scrivi vuol dire i teologi, e gli anziani vuol dire i ricchi, i potenti, quelli che finanziano tutte queste cose di Dio? No. Tu ci metti in crisi tutti, con quale potere fai queste cose? Che tipo di potere è il tuo e da dove viene? Chiaramente è diabolico il tuo potere, distruggi tutte le cose buone che noi difendiamo, Dio, patria, famiglia, interesse o no? Va bene, il testo è molto chiaro, ma entriamo perché ha molto da dire. <ride> che c'è sotto il silenzio di Dio e anche com'è, che noi possiamo cercare e trovare la verità, perché c'è un pericolo costante quando si legge la Bibbia, come qualunque realtà, e di usarla in senso apologetico, cioè per trovare conferme a quel che penso io. E allora questo è l'uso diabolico della Bibbia, individua dagli altri e la Bibbia è strumento di potere per giustificare le mie idee. Mentre la Bibbia sempre è critica, mi chiama a conversione, non mi giustifica mai, mi salva. C'è un'altra cosa che giustificare il male. La prima lettura è un'apologia di reato, che giustifica il male e lo fa fare. La seconda ti salva dal male dicendo tanto vale smettere di farlo perché è proprio male, fa male a te e agli altri. Quindi è un testo particolarmente importante dove c'è lo scontro frontale tra Gesù e il potere del Tempio, che prima era semplicemente l'edificio col mercato che c'era, ora invece ci sono i capi del Tempio, religiosi e poi ideologici e poi quelli che finanziano economicamente. Vediamo allora il testo. Versetto
0: 1. E avvenne in uno di quei giorni, (coughs) mentre egli insegnava al popolo nel Tempio e annunciava la buona notizia, sopravvennero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani e dissero parlando a lui.
1: Una cosa faccio notare in questo testo escono 15 verbi che indicano parlare, dire, parola, interrogare, rispondere. Un ritorno continuo del termine parola, perché è con la parola che si fa tutto il bene e tutto il male. E adesso vediamo, questa scena avviene in uno di quei giorni. mancano pochi giorni alla morte di Gesù, in uno di quei giorni avviene quella cosa, che sopravvengono nel tempo i sacerdoti, eccetera. Uno di quei giorni è quello che avviene poi ogni giorno, quel che è avvenuto ai tempi di Gesù avviene sempre. Noi, mentre leggiamo il Vangelo, una volta si cominciava in quel tempo, tempori busillis, in quel tempo, cioè noi viviamo quello stesso tempo, la lettura ci fa vedere, difatti, vedremo che stiamo leggendo la cronaca d'oggi. In uno di quei giorni, egli insegnava al popolo nel Tempio annunciando il Vangelo. Il Tempio adesso, che cos'è? C'è Gesù è al centro, col suo insegnamento, col Vangelo, e il popolo, la parola popolo in Luca è il contrario della folla come anche nei Vangeli. La folla è anonima, la folla è fatta di individui dove ognuno pensa a sé, e vanno tutti d'accordo perché ognuno pensa a sé, poi ci si scannano ma quelle secondarie. Il popolo invece vuol dire il popolo di Dio, dove ognuno è per l'altro, perché tutti sono in relazione a Dio. E come sono in relazione a Dio?
0: Attraverso la parola,
1: Gesù che insegna e annuncia il Vangelo. Quindi al al centro del Tempio, e il Tempio è fatto ormai dalla gente, dalle pietre vive, c'è la parola del Signore. La parola del Signore che ci fa, se noi l'ascoltiamo, uguali a Lui. Di fatti, Gesù aveva detto il padre, ascoltate lui. Ormai l'unico comando del padre è di ascoltare il figlio. Ascoltando il figlio diventiamo popolo, fratelli. Ora, nel popolo c'è una caratteristica fondamentale, che nel popolo sono tutti diversi e liberi. E ognuno è se stesso, perché in relazione all'altro. Nella folla invece ognuno è individuo chiuso in se stesso e sono tutti uguali, perché ognuno beva i propri interessi, ha il proprio egoismo, tutti omologati perfettamente, basta mettere le regole che prevalga l'egoismo maggiore e poi gradualmente tutti gli altri, se no si rompe l'equilibrio e tutto funziona. ci tengo a dire che il proprio Dio è fatto di persone tutte
2: diverse,
1: perché la parola fa esistere noi così come siamo, perché ognuno di noi è una parola di Dio. E Dio non fa ripetizioni, è l'infinita varietà. Il pericolo è sempre la massificazione, anche nella Chiesa. Dobbiamo avere tutti le stesse idee, lo stesso modo di dire, lo stesso modo di pensare, lo stesso modo di atteggiarsi, rinunciare a ragionare, rinunciare... Questo è, è, è un frullato d'uomo. Mentre invece la nostra comunione è nella parola, nella verità e nell'amore che ammette e suppone la distinzione e la diversità.
0: E mi sembra anche, tornando proprio al primo versetto, alla, uno di quei giorni, eh, da una parte c'è questo elemento della, dell'ogni giorno e quindi dell'ozzi di Luca, no? credo magari su questo potrei poi riprendere tu, ma dall'altra parte uno di quei giorni sono quelli che arrivano alla, al compimento della vita di Gesù e alla passione, quindi sono eh, il contesto da cui credo questo brano trae se possibile ancora più forza e nella, nella direzione di un compimento ormai prossimo che che aggiunge dramma al dialogo o al mancato dialogo, perché in realtà quello che che vediamo succedersi versetto dopo versetto è un un tentativo di dialogo che non avviene. Allora il silenzio con cui si si arriva poi nella passione in qualche modo, forse uno di quei giorni, no? Il contesto è importante sia per il dramma sia per Gesù sta andando verso la sua parola definitiva, che poi alla fine il silenzio. E proprio in quei
1: giorni, mentre eh, lui insegna e annuncia la buona notizia, e tra l'altro Gesù non spiega la scrittura, è poco da spiegare. Lui la vive, infatti all'inizio del Vangelo di Luca al capitolo 4, mentre legge Isaia, cosa dice invece di spiegare? Oggi si compie questa scrittura e invece di spiegarla la fa. Oggi. E mentre lui fa questo, sopravvengono i capi dei sacerdoti, gli scrive gli anziani. Ecco, queste tre categorie di persone sono la maschera eh, degli avversari di Gesù, che non sono semplicemente insomma, i sommi sacerdoti gli scrive gli anziani, e sono cifra di ciò che è in ciascuno di noi cioè, i capi dei sacerdoti rappresentano in un regime teocratico il potere religioso e civile. Quindi chi ha il potere, chi domina. Gli scrivi sono il potere culturale che giustifica il potere e gli anziani sono i ricchi, i potenti. Cioè quando uno ha, è ricco, c'è la cultura e la legge della sua parte e poi c'è il potere e domina tutti. Ma La storia è sempre stata così e Dio è il suo onnipotente perché è il più ricco di tutti, e il più potente di tutti. Ecco Gesù è venuto a smentire questo perché la beatitudine dice, beati i poveri, vostro è il regno, ahimè per voi i Quindi la fonte di ogni male è il possesso di cose, di persone e di Dio in fondo. Invece che la relazione filiale e fraterna è il servizio e l'amore nei confronti delle cose, la relazione fraterna vuol dire che ci servono per condividere, non per dividerci, tra noi scannarci. Nel confronto dei fratelli è chiaro, non dobbiamo possedere le persone se la possibilità è uccisa nel servire l'altro, non nel servirsi. Nei confronti di Dio, Dio non è uno che abbiamo in tasca che deve obbedirci, ascoltare esegue tutto quello che diciamo noi e giustifica tutto quel che facciamo noi. No, siamo noi che dobbiamo fare quello che vuole Lui con discernimento e ascoltare Lui. Ecco, questa fonte di male, il possesso delle cose, il possesso delle persone, il possesso di Dio, invece che la relazione filiale con Dio fraterna con gli altri e la relazione direi non di padroni ma di dono con le cose ecco questa è sorgente di tutti i mali è la falsa immagine di Dio in fondo che poi viviamo no. sopravviene nel tempio uno di quei giorni e ogni giorno <ride> a mettere in questione il potere dell'asino di Gesù
0: versetto 2 e dissero parlando a lui, «Di a noi, con quale potere fai queste cose? O chi diede a te questo potere?»
1: Ecco, domandare è sempre una cosa saggia, ma no? informati. Quindi loro partono bene, anche se partono con un imperativo «Di a noi, con quale potere fai queste cose?» Le domande sono due. Qual è il tipo di potere e chi te l'ha dato per fare queste cose? Queste cose le abbiamo viste la volta scorsa, di entrare nel Tempio, di rovesciare il tavolo del cambio a valute e nel dire non fate della casa di Dio una spelonca di ladri. Cioè nel cambiare il nostro rapporto con Dio, il primo ladro fu Adamo e Eva che volevano rapire l'eguaglianza con Dio che è il dono che Dio ci ha fatto, non si rapisce ad essere figlio, è dono. Quindi c'è tutto un latrocchino nei, nei nostri rapporti con Dio, che Dio è il padrone che dobbiamo derubare o per essere simili a Lui, no? Ecco, quale potere fai queste cose, cioè di dirci che c'è un Dio diverso da quello che pensiamo? Cioè, quale potere? Perché il potere spetta a noi, noi siamo i sommi sacerdoti, noi siamo i teologi, gli scrivi, noi siamo gli anziani che sovvenzionano gli uni e gli altri, quelli che hanno ormai. Come fai a opporti a noi? Noi siamo voluti da Dio, garantiamo l'ordine del Tempio, garantiamo tutto. Quale potere? La parola potere vuol dire possibilità. Ci sono due tipi di poteri, due tipi di possibilità. C'è il potere dell'egoismo che è possedere le cose, le persone e Dio stesso, che diventa violenza, divisione, morte, menzogna. E c'è il potere, la possibilità dell'amore, che è la povertà, il dono, il perdono, il servizio che dà la vita. Questo è il potere di Dio. Quindi è giusto fare due domande, quale potere? Che sono poteri molto diversi. Il potere di Gesù è quello dell'asino. E dice Dio ha solo questo potere perché Dio è amore, non conosce l'altro potere. L'altro potere lo mette in croce. E nessuno dei potenti di questo mondo ha conosciuto il Signore della gloria, se non l'avrebbero crocifisso, dice Paolo. Quindi nessun potente può conoscere Dio. Nessun presuntuoso può conoscere Dio. Conosce il povero e l'uno. Chi è figlio, chi si fa fratello. Non è giustificazione di reato Dio, di tutto il male della storia, ma vuole smontarlo. Quindi è importante con quale potere. È un potere diverso da quello che conosciamo noi. Noi conosciamo il potere del denaro, della forza, della violenza, del dominio e Dio no. Il potere della povertà, del dono, del perdono, del servizio, dell'umiltà. L'unico potere di Dio.
0: Poi c'è anche la domanda sul chi, no? e, beh, poi noi forse è un po' un vizio italiano, le dietrologie, cioè, ma siamo no, chi, chi, chi o, o che cosa, quale interesse c'è dietro, no? vorrebbe dire quali interessi difendi, insomma alla fine va bene cacci questi ma dici chi vuoi mettere al loro posto in qualche modo. Quindi,
1: È importante perché, tra l'altro la parola potere in ebraico shaltan, che è la stessa parola di sultan, è l'attributo di Dio, che è l'onnipotente. Ecco, l'onnipotenza di Dio è diversa da come lo pensiamo noi e si rivelerà sulla croce. L'onnipotenza di Dio è amare e servire, non dominare. Quindi, Quindi la domanda è posta giusta, ed è il tema per sé di tutto quanto seguirà nel Vangelo che terminerà con la teoria, cioè la contemplazione di Dio sulla croce.
0: Versetto 3 Ora rispondendo disse loro Domanderò a voi anch'io una parola e ditemi Il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini.
1: Gesù era un buon gesuita, rispondeva con le domande.
0: Quelli che sono venuti dopo che lo fanno ma un po' meno bene. E me vede.
1: Se dice io posso rispondervi a una condizione, che non è una condizione arbitraria, come vedremo dal seguito. Gli chieda su Giovanni Battista, che è l'ultimo profeta che ha chiamato alla conversione. Allora domanda loro, il potere di Giovanni che chiama alla conversione, a cambiare vita, da dove viene? Se non capisci il potere del profeta che ti chiama a cambiare vita, tu non vuoi capire la verità. Quindi non ti posso rispondere. Solo se tu mi rispondi su Giovanni che ti chiama conversione, allora puoi capire il potere di Dio. Ma se tu vuoi giustificare il tuo potere di sommo sacerdote, di teologo, e di anziano e di ricco, non puoi capire chi è Dio, perché Dio è il contrario, come ha detto appunto il Battista, che ha due mantelli di un fratello, eccetera, tutte le storie che ha detto il Battista sulla conversione in modo concreto. Quindi rispondimi prima a queste cose. Quindi la domanda di Gesù vuol creare il presupposto perché sia possibile una risposta. Cioè se tu non accetti di cambiare, non puoi capire nulla perché capire vuol dire cambiare idea. Se io voglio solo capire il mio interesse, difendere il mio interesse, e mi sento in colpa se non difendo il mio interesse, non capirò mai nulla, distruggerò tutto per il mio interesse. Non so se è chiaro. Se non ho interesse la verità, ma la mia verità e l'interesse è l'interesse mio. <ride> Faccio e il mondo, non me ne frega niente né di Dio né degli altri, anzi, uso tutte e tutti per il mio interesse, che poi la distruzione è mia e degli altri. Da qui tutti i profeti appunto che sempre sono il quarto potere, ecco, mandati da Dio per richiamare alla conversione a cambiare tutte le nostre relazioni
0: con le cose, con Dio e con i fratelli. Mi chiedevo se, siccome siamo in uno di quei giorni, che appunto vanno verso la passione, mi chiedevo se ehm, questo riferimento di Gesù a a recuperare l'esperienza del battesimo di Giovanni sia anche un... Un mettersi eh, in una in una relazione profonda con, con quella che è stata la vita stessa di Giovanni che l'ha preceduto nella nascita nell'annuncio e nella morte e quindi in qualche modo Gesù eh, sembra quasi più o meno consapevolmente non lo so, qui poi è impossibile dire ma richiamarsi a, a, questa, a questo tracciato di destini che non sono destini inesorabili ma sono destini di co- a cui vanno incontro i profeti eh, che si sono messi al servizio della parola eh, dell'annuncio delle esigenze del vivere secondo questa parola no? che quindi Gesù si rende conto che, che il, il compimento della sua vita di fatto lo rende anche in questo simile a chi l'ha preceduto.
1: E Gesù dice del Battista a fare l'elogio più bello, nessuno tra i
0: nati da donne
1: è più grande di lui, anche se il più piccolo è il regno dei piedi, è più grande di lui. E cosa siete andati a vedere nel deserto? Un uomo in bordi deserto? No, questi stanno nei palazzi. Uno che è più, che, più grande degli uomini, Perché? Perché l'uomo è disposto a cambiare. Dice: Però non gli avete creduto, dice: Siete, dice la sua generazione, come quei bambini che non stanno mai al gioco. Perché abbiamo cominciato a giocare facendo. Dai, facciamo una bella festa, facciamo finta che sia un funerale e intoniamo il lamento. E voi invece vi siete messi a danzare. Allora ha detto: Allora facciamo un'altra festa. Facciamo le nozze e suoniamo il flauto. E voi vi siete messi a fare il lamento per, per il funerale, ma possibile. Arriva il battista che dice dovete convertirvi e dice no ma Dio è misericordioso. Vengo io a, a dire che Dio è misericordioso e voi dite ma tu sei sempre indemoniato perché Dio è giusto. In modo da non ascoltare mai né l'uno né l'altro. Invece bisogna prima ascoltare l'uno che dice fai la giustizia, convertiti e poi sperimenti la misericordia di Dio che già c'è, ma per sperimentare devi cambiare tu, perché se tu non la vivi non ce l'hai. Quindi proprio il Battista ci richiama la realtà della nostra vita. Io capisco solo quella verità che sono disposto ad accettare e a vivere. Perché se io cerco solo il mio interesse, non me ne frega di nessuna verità, non capirò mai la verità, e sarà funzionale al mio potere di sumo sacerdote, di scriba o di potente, di anziano. Perché poi i tre poteri vanno sempre insieme. Almeno nella passione di Gesù in, quei, in uno di quei giorni. Che, che tra l'altro è nel Tempio, cioè perché il Vangelo è perenne, perché questo male attraverso il cuore di ciascuno di noi non è che è sono loro così, siamo noi così. Quindi ogni volta che leggiamo il Vangelo o ascoltiamo Giovanni, cioè convertiti, che il regno di Dio è qui, che il regno di Dio è qui se mi converto. Ma se io mi giro dall'altra parte e qui ma sta dietro di me e io non lo vedo e non è. Allora vediamo adesso la cosa più profonda.
0: Nella... è un
1: po' cipolla questo brano poi entra nel cuore
0: siamo nella testa dei capi dei sacerdoti e degli scrivi degli anziani interessante che è come se se Luca fosse un regista ci metterebbe veramente in una specie di in linguaggio cinematografico si chiama la soggettiva cioè la cinepresa assume il punto di vista di di coloro che, o di colui che si vuol far vedere, il cui sguardo deve essere assunto dallo spettatore. Qui in qualche modo entriamo dentro il loro sguardo e il loro cuore. Ora essi conferirono tra sé dicendo, se diciamo dal cielo dirà, perché non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, il popolo tutto ci lapiderà, perché è persuaso che Giovanni è profeta.
1: Sanno veramente tutto questi, Sanno che è dal cielo e sanno che Gesù direbbe se dici dal cielo, se dici dal cielo è perché non gli avete creduto. E poi dico, diciamo allora che è dagli uomini, ma il popolo ci lapida, che cioè sanno tutto. Però una cosa, tutto quel che sanno serve per difendere il loro interesse. Non vogliono perdere il potere e non vogliono cambiare. Quindi sanno tutto per difendersi dalla verità. La conoscono bene, se è dal cielo eh, mi dovrei convertire. Se non è dal cielo è il popolo mio contro e non ho più il prestigio e il potere sul popolo. Siccome a me interessa... Non convertirmi, rimanere nella mia situazione di privilegio e di potere, e che il popolo sia consenziente e cosa mi resta da fare? Non rispondere. Ora, c'è anche un vizio di fondo in questo testo, che però non appare a prima vista. Appare più nei confronti dell'Antico Testamento con Dio, quando il popolo interroga Dio e dice Dio in mezzo a noi sì o no, Dio Dio Bom, siamo noi che dobbiamo rispondere a Dio non lui a noi Dio è parola noi siamo ascolto se ascoltiamo diventiamo responsabili capaci di rispondere sulla nostra vita e noi siamo veramente la parola che ascoltiamo ascoltare vuol dire che ti cambia e diventi responsabile se ascolti l'altro soprattutto se ascolti Dio ma qualunque altro ascolti poi sei responsabile l'ascolto ti rende responsabile dell'altro capace di rispondere all'altro ma se a me non interessa l'altro mi interessa il mio interesse la difesa del mio prestigio e potere è chiaro che non rispondo e non ascolto ciò che è contro il mio interesse quindi si maschera in fondo quello oscure la nostra conoscenza, è l'interesse implicito o esplicito. Qui è esplicito perché sono ben coscienti. Però evidentemente, questo interesse è divino e sacrosanto, perché questo interesse è dei sommi sacerdoti, degli scrivi che sono i teologi e degli anziani che sovvenzionano tutto, cosa santissima,
0: questa trinità che sta insieme. Ehm, Dall'altra parte qui eh, mh, sembra quasi di poter cogliere una sorta di ehm, certamente di chiusura, ma anche di chiusura un po' angosciosa, cioè ehm, la, il ragionamento che fanno queste persone è totalmente difensivo, esclusivamente difensivo. Allora, che poi ha una sua brillantezza, nel senso che si sanno muovere e trovano il modo di non dire, per non scoprirsi, per non mettersi in gioco, perché non cambi nulla, no? però dietro c'è un, come dire, un, un senso di assedio. Nel senso, non so se è, è, se è corretto cogliere questo, ma mi sembra comunque una una risposta brillante ma angosciosa, angosciosa perché è tutta difensiva, non, non, non c'è nessuna. Eh, nessun appiglio per en- entrare in qualcosa di più profondo, una persona che vive così e che è costretto a difendere e rispondere semplicemente difendendo le proprie posizioni è... E...
1: Ma sai che ci riusciamo già fin dall'inizio da Adamo che funziona bene? Adamo dove sei? Mi sono nascosto. E tra l'altro fin dall'inizio la domanda è, è già angosciante. Con quale potere fai queste cose? Il potere aspetta a noi. Tu vieni a togliere questo potere. Chi l'ha dato a te? Questo potere che ha dato a noi? Quindi davvero è, avvertono che sono già finiti, però non sono mai finiti perché in uno di quei giorni capita sempre fino alla fine del tempo. Fino a quando io mi converto e devo farlo ogni giorno perché ogni giorno poi leggo l'asinello che ho slegato un momento poi lo rilego. Perché conosciamo ben altri poteri sempre, quello dell'egoismo, eh, del proprio tornaconto, che prevale però un po' alla volta è smontato. Cioè è già morto questo, quel potere anche se rinasce sempre, ma rinasce morto e per la morte.
0: Vediamo allora il finale. E risposero di non sapere da dove. E Gesù disse loro, neppure io vi dico con quale potere faccio queste cose.
1: Ecco, ci sono due temi molto simpatici, il primo è del non sapere, che tra l'altro è il principio della sapienza, no? So di non sapere. Ecco, c'è quel so di non sapere che è divino e che dovremmo avere tutti perché chissà vuol dire che ha capito nulla, mentre invece il sapere è sempre aperto all'infinito. Quindi, non so, può essere anche giusto. Però c'è quel non sapere... In questo caso di uno che sa la cosa precisa che io dovrei cambiare. Ma siccome devo cambiare dico, eh no, non so, cioè non accolgo l'interpellazione, l'interpellazione l'avevano fatta loro. Chi ti ha dato questo potere, venga dagli uomini o da Dio, serve la loro domanda, no? E loro eh, ignorano la loro stessa domanda in fondo. Che non volevano sapere che questo potere veniva da Dio. Quindi non sanno, e è quell'ignoranza che diventa irresponsabilità, che è la radice dei male più profondi, che fa finta di non sapere, e in realtà non sanno. Però per non sapere è dettato dall'interesse che tiene prigioniere la verità nell'ingiustizia, direbbe Paolo Romani 118, cioè noi possiamo tenere la verità prigioniere nell'ingiustizia e non conoscerla mai, perché a me non mi interessa, mi interessa un'altra cosa. Quindi non so, in qualche misura è vero che non sanno e non sapranno mai. perché non sono disposti a cambiare, perché sapere è cambiare,
0: parere almeno. Su questo silenzio di Gesù, cosa possiamo dire? È che
1: infinite cose si possono dire sul silenzio. Il silenzio di Gesù ci nella passione, davanti ai sacerdoti e davanti a Pilato, e meraviglia a tutti il silenzio. E lo vedremo poi quando arriveremo alla passione i vari significati del silenzio di Gesù, ma il primo più immediato, siccome si tratta già dell'inizio del processo a Gesù qui, e poi lo si vedrà nel processo formalmente, Se l'accusato risponde dimostrando che l'accusa è sbagliata, colui che accusa deve essere condannato alla condanna alla quale avrebbe dovuto essere stato condannato, accusato da loro. Che vuol dire che se Gesù rispondesse e mostrasse di aver ragione, dovremmo finire in croce noi. E allora il silenzio cosa vuol dire? È una grande parola. Ci rivela che noi non vogliamo capire, punto prima, il nostro male. Punto secondo, ci rivela la sua misericordia, non ci condanna, non ci giudica. Muore in croce per noi che lo mettiamo in croce. Quindi il silenzio di Dio è la parola somma di Dio che rivela Dio come misericordia, come salvezza di tutti. Però, punto, è salvo e... Chi ascolta il Battista, cioè capisce il proprio peccato. E mi sembra che il silenzio di Dio smaschi il più grande peccato, in fondo. Che non voler rispondergli, cioè non volerlo ascoltare, questo è questo il grande peccato. Ascoltare solo se stesso. E c'è gente che ascolta solo se stesso, il proprio interesse. E si sente in colpa se fa diversa. E non capirà mai la verità.
0: D'altra parte, qui, credo che sia riconoscibile no? una, ehm, una sorta di umorismo anche di Gesù in qualche modo, anche se il contesto, abbiamo detto, è drammatico, i giorni sono quei giorni, ehm, la chiusura dei capi, degli scribi è definitiva, dunque tanto più dolorosa per Gesù. Eh, nello stesso tempo, la risposta nel contesto di questo dialogo, ehm, che poi appunto ha un non dire, dunque un silenzio che, che rivela, che si, che si rivela ancora compiutamente nella passione, però qui anche è anche riconoscibile in qualche modo, una, un modo, come dire, eh, dovrebbe da dire umoristico Eh, siamo qui tra noi insomma come dire eh, qualche cosa che anche qualche volta Giovanni ha questa ironia di Gesù che è un'ironia non distruttiva un'ironia che vuole far emergere anche le contraddizioni dell'altro evidentemente Gesù non vuole chiudere, non lo fa con nessuno, dunque neanche con questi capi e questi scrisi, però fa emergere in modo anche, diciamo pure mettendo tragicamente in ridicolo questa difesa che li chiude, che li fa stare nella loro angoscia, nei nei, nei, nei loro atteggiamenti, totalmente difensivi no? se uno rispondete io non vi posso rispondere se il dialogo non c'è il dialogo eh, si fa in due Insomma,
1: eh. e pensavo anche al grosso tema del silenzio di Dio no? nella storia se ne è parlato a lungo e ogni tanto se ne parla che nella Shoah, nelle guerre, dov'è Dio, dov'è Dio, è quello che stiamo ammazzando, è lì. Il silenzio di Dio è la croce. Ecco, capire che allora la parola più potente di Dio è il suo silenzio, che è la croce che si salva, che però svela e due verità profonde, cioè l'imbecillità del nostro egoismo, di sono sacerdoti, scrivi, anziani, cioè di gente che brama il potere a tutti i livelli, e la sovranità di Dio che è veramente amore e misericordia e dà la vita per noi che siamo così. E capire questo potere di Dio, che è quello dell'asino, che abbiamo visto, è quello del suo pianto, è quello che entra nel tempio e distrugge la falsa immagine di Dio e quindi la falsa immagine d'uomo che ci tormenta tutti e ci chiude nell'autodifesa per paura. Ecco, questo testo adesso ci introduce già direttamente nei temi che svolgeremo successivamente più articolati del tipo di potere di Dio che poi calminerà sulla croce e nella resurrezione che il potere è di vincere
0: la morte e la violenza. Per la, l'approfondimento e la preghiera, oltre al Salmo 95, che è quello che abbiamo eh, detto insieme nella preghiera introduttiva, si può eh, rivisitare alcuni profeti, di Amos capitolo 8, versetti dal 4 al 12. C'è naturalmente Isaia, Isaia 1, dal versetto 1 al 20. E poi anche Isaia 45, versetti 9. E Luca 7, 21-35. Una piccola nota tecnica, chi, chi, siccome l'altra volta non siamo riusciti a registrare la conversazione scorsa qui a San Fedele, S.U., Se avete una eh, cassetta serve, perché da quella poi si si ricavano altre copie. Quello dell'altra volta? Ecco, bene, trovato.
1: Nessuno può più interrogare perché poi dopo c'è la risposta, neanche io rispondo. (ride) davvero il problema di ciascuno di noi è sapere ascoltare e rispondere all'altro per essere responsabili possiamo non farlo e spesso non lo facciamo ma dentro allora avvertiamo proprio una chiusura, una difesa un meccanismo che non che è un meccanismo di morte in fondo, per cui presto o tardi ne usciamo, perché il silenzio la non risposta ci provoca più che qualunque risposta appagante o tranquillizzante, cioè non c'è risposta. Perché perché non la voglio, quindi è chiaro che non c'è. E quindi mi rimanda la vera domanda. Perché uno non capisce con la testa, ma con la vita. cioè La vera comprensione è come vivi. Poi è chiaro che c'è sempre dissonanza tra la nostra vita e cosa desideriamo. Riconoscere questa dissonanza è molto umano e capire i propri errori e chiedere perdono. Sì. Ecco, a me piace quando c'è gente che dice non mi interessa ma lo dice in bala coscienza perché vuol dire che per sto tardi cambia Quando invece mi preoccupa quando una persona è così intenta al proprio interesse eh, che si sentirebbe in colpa a non fare il proprio interesse e poi non si interessa assolutamente degli altri, quindi non è mai responsabile di nulla. Queste sono preoccupanti queste persone. Quelle che invece in fondo... Ecco, capisce, fa in malacoscienza e dice no, non lo so, faccio finta di non sapere perché è contro il mio interesse. Questo io lo apprezzo perché presto o tardi cambia, perché sa di far male. Chi invece non lo sa è tremendo. Come certe persone nel dialogo che ascoltano niente parlano sempre, parlano sempre e non vogliono mai ascoltare. Se per caso rispondi alle domande, te ne fa un'altra e poi un'altra e un'altra. Non me ne frega a me delle domande. Il dialogo è un'altra cosa che ci si scopre reciprocamente, ci si ascolta e si cresce. Tra l'altro questo potere della parola, no, che vale nei confronti di Dio, poi vale anche in tutte le relazioni. che potere ha la parola ha potere nella misura in cui mi chiama a cambiare, le mie idee, le mie relazioni, perché ascolto l'altro. Questo anche nei rapporti di coppia, d'amicizia, nella chie... dappertutto insomma. <totipo>
2: Siamo stati un po' il padre nostro, ma soprattutto
1: si dice, e non si riduce di
2: questa situazione. Quindi si
1: fa così, non si che si vuole dire che è dire che si vuole dire dire che si vuole
2: però è la messa di
1: un'intervista ancora sì, perché l'abitudine poi cambia lentamente di
2: quello che è un'intervista quando le sue lezioni mi sono fatto sentire tutti i miei quindi io la schiena potenza è che io la sua la sua misericordia l'economia lentamente mi sono dei guanti io, ma con in tezzo, non so cosa sia, non so cosa il non Quindi, vabbè, certe cose, le, le, la lascio altre cose, la religione, eccetera, sono il gruppo del mare, cioè dell'uomo, un l'uomo dell'uomo, che non Però ci sono questi, delle cose, mi ricordo, mi ricordo che mi sono reso conto che mi sono reso conto che mi sono trovare, Mentre adesso ancora una volta, non si prende il che mi ha detto.
1: Una domanda semplice la possiamo porre proprio sulla croce di Gesù Dov'è che si manifesta Dio? Proprio lì È un mistero, sì E' anche chiaro che chi è dentro le parole non servono Però c'è l'amore se non altro Quello che ci rivela ciò che siamo è esattamente Togliendo tutto quello che abbiamo, che funziona, quando a un dato punto non funziona, che per sto tardi non funziona nulla, è, è, è l'essenza dell'uomo. Ed è degno di stima, perché il figlio di Dio è il nostro fratello, anzi l'ultimo di tutti è Dio, è il Signore. Sole sono parole difficili da però rispondono proprio al senso del Vangelo, perché chi è Dio? Guardalo lì, sì, c'è ancora. E c'è ancora e lo vediamo dappertutto in tutte queste cose, come il riscatto di ogni vita, che Dio non vorrebbe che fosse così perché la croce non l'ha voluta neanche lui. Però è stata la sua rivelazione, ecco. Il, il male così e il dolore certamente ci interpella molto e mette in crisi la nostra immagine di Dio e allora forse comprendiamo perché Dio è finito sulla croce però davvero qui quasi preferisco il silenzio perché sembra di parlare a spese altrui Era una cosa che ci tocca a tutti presto tardi in un modo o in un altro, ecco,
2: una o l'altra. Amen. Mm-hmm.
1: Capisco, noi abbiamo, leggendo il Vangelo abbiamo grossi problemi, mentre invece l'ho provato, l'anno scorso avevo fatto il corso in Guinea Bissau ai, ai catechisti, proprio sulla beatitudine, i beati poveri, che era la natura più povera del mondo, c'è stato il colpo di stato adesso. E ho capito che è vero, e dove noi, Dobbiamo capire una cosa, che il male non è morire di fame, il male è affamare. Per morire moriremo tutti, anche se ci mettono dentro 50 sondini, moriremo di fame, di fame di vita, di fame di relazioni, di fame di senso. Quindi capire dove sta il male. Non sta neanche nell'essere ucciso il male, sta nell'uccidere. Il male sta nel farlo, non in chi lo subisce, questo ci meraviglia, per questo lo facciamo. Poi siamo in un sistema dove chiaramente siamo chiamati a una conversione, oggi che vediamo come gira il mondo una volta... Una volta poi era uguale perché quel che vediamo oggi nel mondo, una volta lo vedevi in un paesino dove c'era il signorotto e tutti gli altri fino all'ultimo schiavo, le persone intermedie, quindi tutto il mondo è paese, se non anche tutto il mondo è paese, ma anche prima ogni paese aveva lo stesso mondo riprodotto in piccolo. Quindi basta che io faccia quel che posso nel mio ambiente, tutto sommato, sapendo che poi il gioco è grosso, ma Il problema è il cambio dei criteri e di valore. Comunque, se da questa sede imparassimo che per ricevere risposte da Dio dobbiamo rispondere a quello che ci chiede, come anche con ogni persona, insomma, per per un dialogo dobbiamo ascoltare e rispondere veramente, metterci in gioco, avremmo già capito una cosa grossa. Sperimenteremo lentamente qual è il potere, il potere stesso della parola, vedete. Ci mette in crisi, d'accordo, però ci salva perché ci fa cambiare la mentalità e lentamente poi cambiamo quel che possiamo. Stare attento a non colpevolizzarsi perché se ci si colpevolizza si continua a far come prima con più il senso di colpa dice così ho già pagato.
2: dire male. Sì.
1: Va bene, chiediamo a un Padre nostro che non ci induca in tentazione che non lo fa lui, però lo dice anche San Giacomo.
0: Fa che non cadiamo, sì, sarebbe no. Che è anche il dialogo, no? Nella preghiera che è scaturita dal cuore di Gesù in dialogo col Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri
2: debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma libera fin dal male
0: in nome del Padre del
2: Figlio e dello Spirito Santo
0: a lunedì